0: 김경래 최강시사
1: 복잡한 사안이지만 단순하게 생각하면 두 가지 경우의 수로 정리할 수 있을 것 같습니다. 첫 번째는 요 청와대는 애초에 지소미아 한일군사정보보호협정을 종료할 생각이 없었다. 두 번째 어, 실제로 종료할 생각이었는데 미국의 압박과 일본의 무대응 때문에 막판의 방향을 수정했다 일단 첫 번째였다면 정부가 국민들을 속인 꼴이 됩니다 하지만 그것 자체도 전체적인 전략의 한 부분이 되겠죠 국민들을 속였다는 비판을 받지 않으려면 연기를 무척 잘해야 하고 종료를 지렛대로 실리를 잘 챙겨야 하는데 아직까지 손익계산은 미지수입니다 두 번째였다면 진정성은 있지만 아마추어라고 욕을 먹어도 할 말이 없죠 바로 석달뒤 상황도 예측을 못하고 중요한 외교 전략을 수립을 했다 이런 말이 되니까요 첫 번째일지 두 번째일지는 아직 정확히는 모르겠지만 정부는 어쨌든 결코 첫 번째라고 말은 못할 겁니다 국민들을 속였다고 어떻게 말합니까 두 번째라고 말하면서 국제 외교의 냉혹함 이걸 근거로 어쩔 수 없이 실리를 택했다 이렇게 설득해 나가겠죠 저는 개인적으로 우리 정부가 실제로는 첫 번째였으면 좋겠습니다. 진정성 있는 아마추어 이런 것보다는 냉정한 프로가 더 믿음직한 상황 아니겠습니까? 피도 눈물도 없는 외교관계를 다루는 일이니까요. 11월 25일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하실 수 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 월요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 좀 전에 들어온 소식부터 말씀드리죠. 그 철도노조... 하고 파업 타결이 됐다고요?
2: 타결이 됐습니다. 네. 오늘 오전 9시부터는 일단 정상 운행이 될 것으로 예상이 되고 있는데요. 네. 철도노조와 코레일이 지난 23일 오후 7시부터 교섭을 진행을 했거든요. 네. 철도노조 요청으로 이루어졌었는데 마라톤 협상을 벌였습니다. 그래서 네. 오늘 오전에 이제 협상이 타결이 됐는데 어떤 내용으로 타결이 됐는지는 아직 구체적으로 확인이 되지 네. 않고 있습니다만 사실 인력충원 문제를 놓고 뭐노사간 입장뿐만 아니라 국토교통부와도 입장 차이가 커서 합의 도출에 어려움을 겪었거든요. 네. 어떤 내용으로 합의가 됐는지는 잠시 후에 이제 좀
1: 추가 소식이 들어올 것으로 보입니다. 예. 어, 조금 전에 들어온 기사를 보니까 임금에는 일정 정도 합의를 했고 인력 확충 다른 사안은 계속 논의하는 방향으로 이런 식으로 어, 노사간에 합의가 됐다. 네. 뭐이 정도 큰 틀에서 이렇게 알려지고 있는데 구체적인 사안들은좀 들어오는 대로 말씀을 드리겠습니다. 어, 주말에 가장 큰 소식은 지소미아 연장이죠. 조건부 연장. 이 소식 좀 정리해보죠.
2: 청와대가 한일 그 지소미아 조건부 연장 합의를 둘러싼 일본 정부의 발표 내용을 어제 반박을 했습니다. 청와대 정의원 국가안보실장이 한아세안특별정상회의가 열리는 부산 현지 프레스센터에서 공식 브리핑을 가졌는데요. 사전 조율한 내용과 완전히 다르다면서 앞으로 이런 식의 행동이 반복된다면 협상 진전에 큰 어려움이 있게 될 것이다. 아주 공개적으로 경고를 했습니다. 특히 일본 경제산업성이 반도체 세계 품목에 대한 수출 규제 방침은 변경이 없다. 이렇게 밝힌 것에 대해서 이런 입장으로 일본이 협상했다면 우리가 합의할 수 없었을 것이다. 이렇게 반박을 했습니다. 부풀린 내용으로 발표한 것에 대해서는 일본 정부가 사과했다고 밝혔는데요. 그때도 일본 정부는 사관적이 없다는 또 입장을 내놓아요 예. 이게 또 진실공방으로 흐를 가능성도 커졌습니다. 청와대에도 좀 불편한 기색을 내비쳤습니다. 아베 총리가 일본은 아무것도 양보하지 않았다. 미국이 강해서 한국이 물러났다. 이렇게 말했다고 아사히신문이 보도를 했는데 네. 청와대가 이게 만약에 사실이라면 지극히 실망스럽다. 일본 정부 지도자로서 과연 양심을 갖고 할수 있는 말인지 되물어보지 않을 수 없다고 비판을 했습니다. 일단 뭐
1: 경제산업성이 밝힌 입장에 대해서 정의용 실장이 반박을 했는데 또 일본 쪽 언론의 보도에 따르면 그 반박에 대해서 또 부인했어요. 그렇습니다. 네, 어떻게 진행이 되는 건지 이게 참 복잡합니다. 이거 브리핑 끝나고 나서 전문가들 좀 연결해가지고 지소미와 관련된 어, 얘기들을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 지금 아까 말씀드렸듯이 정의용 실장이 부산에서 계속 이렇게 브리핑을 하고 있어요. 부산에서 이제 오늘... 한아세안 정상회의가 개막이 되죠
2: 오늘부터 사흘 동안 부산에서 열리는데요 네. 이번 정상회의는 문재인 정부 출범 뒤에 국내에서 열린 국제회의 가운데 최대 규모입니다 네. 문재인 대통령은 이 회의 참석을 위해 방한한 아세안 국개국 정상 모두와 양자회담을 할 계획인데요 네. 개막일인 오늘은 태국, 인도네시아, 필리핀 정상과 회담을 갖습니다 그리고 내일은 특별정상회의가 세션 1, 2로 나뉘어서 진행이 되고요 종료 후에는 공동 언론 발표도 예정이 되어 있습니다 원래 그 김정은 북한 국무위원장 방문을 성사시키려고 했었는데 김정은 위원장이 불참을 하지 않았습니까? 다만 그 대부분의 아세안 국가들이 북한과 수교를 맺고 있기 때문에 이번 정상회의가 한반도 평화에 대한 지지기반 확대의 계기가 될수 있다 이게 청와대의 설명입니다 홍콩에서
1: 지금 선거하고 있잖아요. 네. 아, 선거는 끝났죠. 투표는 끝났고, 이제 개표하고 있는 중이죠. 네. 어, 대략 어떻게 되는지 나오고 있습니까? 일단
2: 294만여 명의 유권자가 투표한 것으로 집계가 됐고요. 예. 최종 투표율이 71.2%로 역대 최고입니다. 역대 최고의 투표율을
1: 기록했다, 일단은. 예.
2: 개표가 진행이 되고 있는데, 언론 보도를 보면, 이른바 그 범민주 진영 쪽에서 200석이 넘게 지금 당선이 된 것으로 보도가 되고 있습니다. 음. 사실상 친중파가 대패할 것이다 라는 그런 예측이 나오고 있는데요. 지난 6월 이후 홍콩에서 대규모 시위가 반년째 이어지고 있는 그런 상황인데 이번 구의원 선거가 홍콩인들의 민심을 정확히 드러내는 척도가 될 가능성이 굉장히 높습니다. 그래서 이제 굉장히 관심을 많이 받고 있는데요. 아, 그런데 지금 치열한 선거전이 이번에 벌어졌기 때문에 부정 선거 고발 건수도 크게 늘었다고 합니다. 네. 이번 선거와 관련해서 무려 4,800여 건에 달하는 부정 선거 고발이 접수가 됐다고 합니다.
1: 어쨌든 지금 시위를 벌이고 있는 어, 이른바 밤, 범민주 범민주 세력이 과반수 이상을 획득할 것이다라는 것은 뭐 기정사실이 됐겠네요. 그러니까 압도적으로 좀 승리할 를 가능성이 네. 높아 보입니다. 알겠습니다. 뭐 오늘 오후쯤 되면뭐 정확한 어떤 의석 수가 나오겠네요. 네. 어제 가수 구하라 씨가 또 극단적인 선택을 했다는 소식이 있었습니다. 어제 오후 6시
2: 9분쯤 네. 청담동 자택에서 숨진 채로 발견이 됐습니다. 경찰은 지인이 발견해서 신고했다고 전했는데요. 지난 23일 사회관계망 서비스에 잘자라는 짧은 글을 남겼다고 합니다. 일본 공연을 마치고 귀국한 다음 날이었는데요. 네. 그 구하라 씨는 지난해 9월 남자친구와의 폭행 시비로 법적 다툼을 벌였는데 이 사건 이후에 지속적인 악성 온라인 댓글 때문에 고통을 호소를 해왔습니다 네. 경찰은 모든 가능성을 열어놓고 수사 중이라고 밝혔는데요 유서가 존재하는지 여부는 확인할 수 없다고 밝혔습니다
1: 참 이런 일들이 계속 연달아 잇따라 이어지고 있습니다
2: 이런 네. 것만 보면 건강한 사회는 아닙니다
1: 네. 어, 지금 정치권 얘기 잠깐 해보면요 지금 선거법이 국회 본회의에 부의가 되는 게 내일 모레가 되는 건가요? 27일입니다 네. 어떤 식으로 지금 진행이 되고 있죠?
2: 더불어민주당이 자유한국당을 제외하고요. 야당과의 공조를 통한 선거법 표결 처리 대비에 들어갔습니다. 일단 자유한국당은 총력 저지를 예고를 하고 있는데요. 그러니까 한국당을 제외하고 그 5당 관계자들이 선거법 개정안의 표결 문제를 논의를 하고 있습니다. 자유한국당 반대로 수정한 논의마저 진행되지 않으니까 여야 사당이 연대해서 막판 카드를 꺼내든 것으로 보이는데요. 특히 민주당하고 바른미래당은 선거법 원안이 있지 않습니까? 225% 플러스 75석 네. 이 안에 대한 자체적인 표결 시뮬레이션까지 진행을 했다고 하는데요. 본회의 가결에 필요한 의석 148석보다 5석 더 확보 가능하게 나왔다고 합니다. 그런데 음. 이제 선거법 개정안과 공수처법안의 처리 순서를 두고 여야 5당 연대마저도 굉장히 복잡한 계산법이 얽혀있기 때문에 정확한 전망은 알수 없는 그런 상황인데요. 문희상 국회의장은 검찰개혁 법안이 부의되는 12월 3일 이후에 페스트 트랙 법안들은 일괄 상정해서 처리해야 한다 이런 입장입니다.
1: 원래 이제 그 여야 5당이 합의한 것은 선거법을 먼저 처리하는 걸로 네, 표결을 하는 걸로 합의가 돼 있는 상황인데 지금 뭐 제1야당은 관련해 가지고 어 대표가 어 반식을 하고 있고요. 네, 좀 복잡한 상황입니다. 이게 어 2부에서 요... 국회 전망을 좀 알아보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 마지막 소식 좀 전해주시죠.
2: 가습기 살균제 피해자가 폐암으로 사망을 했습니다. 네. 그 사회적 참사 특별조사위원회가 김유한 씨가 지난 21일 폐암으로 사망했다고 밝혔는데요. 그 사참위에 따르면 김 씨는 2005년 폐암 수술 이후에 가습기 메이트를 사용을 했다고 합니다. 네. 2010년 서울대병원에서 폐암 완치 판정을 받았는데 네. 기침 천식 등의 증상이 심해져서 병원 치료를 계속했고요. 2014년 폐암 재발 판정을 받았습니다. 유가족은 원래 1차 폐암은 경미한 수준이었고 완치 판정을 받았다고 밝혔고요. 두 번째 폐암은 가습기 살균제 사용으로 인한 질환이라고 주장을 하고 있습니다. 지금 폐암 같은 경우는 요 가습기 살균제 피해 인정 질환이 아니거든요. 그래서 사회적 참사특별조사위원회는 정부가 피해 인정 질병 범위를 지금보다 더 확대해야 한다 이렇게 지적을 하고 있습니다.
1: 네 오늘 뉴스브리핑 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오바 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다.
3: <목소리>
0: 정글 같은 아침 시사의
2: 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨. 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데... 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의
1: 최강시사 예, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 지금 지소미아 얘기 좀 해보겠습니다. 그, 우리가 조건부 연기하기로 결정을 했고 일본하고 그 이후에 계속 좀 갈등 상황이 벌어지고 있습니다. 일본은 어, 정부도 그렇고, 뭐, 언론도 그렇고요. 어, 자기들이 이겼다! 뭐, 이렇게 좀 자화자찬을 하고 있는 분위기고, 우리는 일본이 지금 협상 결과를 왜곡하고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 뭐, 한일 간의 얘기지만, 이게 미국이 일정 정도 좀 영향을 준거 아니냐라는 해석도 당연히 있죠. 음, 관련된 소식 먼저요. 오늘은 미국 현지 좀 연결해서 반응 살펴보고요. 그다음에 전문가와 함께 이 얘기 분석해보겠습니다. 먼저 워싱턴의 미주 한인 유권자연대 김동석 대표님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 어, 미국 언론에서는 뭐이 얘기를 어떤 식으로 다루고 있습니까?
4: 어, 미국 언론에서 이, 이 한국에서 어, 지소미아 종료 네. 되기 직전에 네. 시안부, 조건부 연장 한 결정 난 다음에 미국 그 반응, 이렇다면 미디어에 나온 것들을 보면은, 네. 미국, 미국이, 어, 일본을 작업을 했구나라는 그런 것들이 엿보입니다. 일단, 룸버그 통신에서는요, 네. 예. 한국과 일본이 마지막 순간에 지소미아를 구했다. 이런 간결하게 기사를 놓고 설명을 했습니다. 그러니까 이번 조치는 돈을 트럼프 행정부가 두 나라 양국 분쟁이 미국 중시하는 지역 안보 네트워크에 타격을 주지 말아야 된다라는 압력. 두 나라에게 넣었다라는 이런 뉘앙스의 기사가 나왔고 AP통신에서는 지역 안보를 지키기 위해서 미국 정부의 압박에 뒤어서 한국 정부의 조치가 이루어졌다. 이것도 보면 은그세 나라의 조약이 중국의 영향력 확대에 대한 세계 국가 간 안보 협력의 중요성 이렇게 돼 있거든요. 뉴욕타임즈 보면 또 그렇게 짐작이 됩니다. 수개월 동안 고조되어 온 한국과 일본 간 긴장 상태가 개선될 수 있다는 신호다. 근본 해결책은 잘안 보이지만 한국이 마지막 순간에 지소미아를 일시 연장하기로 했다. 일본이 좀 움직인 거 아니냐. 이런 얘기를 봐가지고서는 한국이 전략적으로 지소미아라는 그 조약이 무기를 가지고, 툴을 가지고서, 네. 어, 일본과의 관계를 좀 푸는 실마리를 만드는 거 아닌가. 음. 아, 이렇게 보여지고, 워싱턴에서 보는 눈은 다행인 거 아닌가. 이렇게 음. 생각할 수 있는 게 맞다고 봅니다.
1: 근데 일본 반응을 보면요. 뭐, 일본, 뭐, 아베 총리의, 뭐, 얘기도 그렇고요. 그리고 이제 일본 언론들의 반응도 그렇고, 이게 뭐, 한국이 미국의 압력에 굴복해서 일방적으로 양보를 했다. 이런 뉘앙스로 계속 얘기를 하고 있어요. 미국 쪽 반응은 그렇지는 않군요.
4: 그렇죠. 예. 사실, 사실 그, 어, 한 3일 전에 한국의 3당 대표가 워싱턴 방문하고 돌아가는 게 제가 인형 대표를 만나서 인형 대표 얘기를 좀 들어봤습니다. 네네. 그 의회의 그 공화당, 상원은 공화당이 다수당이니까 공화당 지도부의 얘기를 엿듣는 게 중요한데요. 네. 어, 그 지소미아 종료 시한 인부 연기하기 전전 날에 상원에서 한국의 지소미아라는 중요성 때문에 이거를 그 효력을 정지시키지 않는 게 좋겠다라는 결의안을 외교위하고서 국방위 그리고서 전체의 하루만에 통과시켰습니다. 네. 그 통과를 시킨은 공화당 지도부 얘기를 듣고 이인영 대표는 뭔가 미국이 일본을 움직인 거라는 분위기를 받았다 이런 얘기를 들을 때는 아이 워싱턴에서 보는 시각이 오히려 맞구나 이제 이렇게 볼수 있는 게 맞다고 보고요. 다만 다만 네. 이거는 그 동안에 나온 진행 과정을 보면은. 사실 지소미아라는 거는 한국이 들고 나온 겁니다. 왜냐하면 강제징용 문제 때문에 계속 아베 권력이 말을 하다가 백색 리스트에서 한국을 제외하잖아요. 네. 그거를 갖고 오면서 그걸 연결해 가지고 수출 규제, 수출이 규제가 나오니까 한국에서 지소미아. 사실 지소미아는 미국에야 된답니다. 한미일 군사 아 한국과 일본 협정이지만 미국이 나서서 만든 드 거기 때문에 네. 이거는 미국 이익에 직결되기 때문에 미국이 공개적으로 이야기할 수 있는 명분이 있지만 은이 강제징용이라든지 통상 문제, 한일 간의 문제는 미국이 공개적으로 얘기하기는 어렵습니다. 미국의 원칙은. 네. 두 나라 간의 분쟁에 미국이 안 끼어들기 때문에 그렇거든요. 그러니까 네. 지금 이렇게 지소미아 종료 연기된 거에 대한 한국 입장은 일본이 움직였기 때문에 다시 실마리가 풀렸는데도 불구하고 미국이 일본에게 영향준 거는 미국이 공개적으로 얘기하기가 되게 어려운 상황입니다. 아유. 이거를 2015년도 일본군 강제유안부 마찬가지입니다. 그때도 만일에 박근혜 정부가 좀 끝까지 합의를 하지 않고 갔으면 미국이 일본을 압박을 할수 있는 그런 분위기로 갔었는데 그때 저는 그걸 직접적으로 관계했기 때문에 좀 아쉬웠는데요. 대개 역사 문제나 이런 그그저 전쟁 문제에 관해서는 미국이 일본에 관해서 잘 끼어들지 못하지만 은 군사, 안보 이런 면에 있어서는 미국 이익에 직결되는 문제는 미국이 공개적으로 어, 얘기를 할수 있죠. 그렇기 네. 때문에 겉으로 보기에는 이 결의안 같은 게 나오는 게 한국을 향한것 같지만
3: 그러니까요 예. 그런 결의안이
4: 나오고 그리고 한국과 일본의 중재 역할을 미국이 일본에다가 비공개 비공개적으로 했다라고 하는 것이 옆으로 보입니다.
1: 네. 예. 그 미국 국무부가 지소미아 연기 환영한다고 얘기하면서요. 갱신이라는 표현을 썼어요. 뭐 영어로 리뉴. 우리는 이제 조건부 연기잖아요. 이게 뉘앙스가 어떤 차이가 있을까요? 어떻게 보세요?
4: 미국 국무부가 뭐 이게 어제오늘이 아니죠. 이렇게 네. 다른 나라들 간에 뭔가 만들어놓은 조약이나 어떤 합의나 이런 것들에 대해서 미국이 원하고 앞으로 미국이 해나가 요구하는 방향에서의 내용을 만들고 하는 건뭐 어제, 오늘이 아니니까요. 이 리뉴라는 거를 쓴 거를 미루어 보건데, 다만 미국은 지금 일본의 변화를 볼 때에 한국과 일본이 이 통상 문제와 안보 문제 이런 부분에 있어가지고서는 앞으로 그래도 이게 다시 효력을 리뉴, 갱신하는 쪽으로 갈 거를 좀 이렇게 확신하는 그런 그 어, 입장을
1: 갖고 네. 있잖아요.
4: 그렇게 보여진다고 한 표현이 아닌가 음흠. 이렇게 보여지는 거죠.
1: 예. 어쨌든 김동석 대표께서 보시기에는 어, 미국 분위기는 한국을 일방적으로 압박했다라기보다는 일본을 움직였다 이런 뉘앙스도 많이 포함되어 있다는 말씀이시네요. 그죠
4: 사실 기소미야 그리고 네. 이제까지 워싱턴의 시각으로 볼때 한국이 군사나 안보 문제에 있어서 미국이 움직이면 은 알아서 미국에 맞추고 그랬었습니다. 그런데 네. 아마 이번에 미국의회 이, 이 그이이 같은 데서 나오는 얘기도 보면 한국이 이제는 그렇지 않구나. 한국이 이제는 자기 목소리가... 사실 네. 워싱턴에서 볼때 한미 관계와 미일 관계는 질이 다릅니다. 한미 관계에서 한국은 하나의 국가로서의 1대일 대응이 되지만 일본과 미국 관계에 있 일본은 아직 자기 목소리가 있다고 할 수가 없는 거죠. 네. 그런 측면에서 이번에 이렇게 종료를 결정하는 거는 한국이 지소미아 투를 전략적으로 잘 썼다. 처음으로 이렇게 좀 전략적으로 그 관계를 다시 만들어가는 거 아닌가. 네. 아, 워싱턴의 눈으로는 그렇게 보이는 측면이 많습니다.
1: 알겠습니다. 일단 미국 쪽 분위기 좀 알아봤습니다. 고맙습니다.
4: 네. 안녕히
1: 계십시오. 예, 워싱턴의 미주 한인 유권자연대 김동석 대표였습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 김경래 최강시사를 듣고 계십니다. 예, 바로 이어서 어, 세종연구소 홍현익 외교전략연구실장 연결해 볼게요. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하십니까.
1: 이게 딱 잘라서 못 자르듯이 잘했다 못했다 이렇게 평가하기는 어려운 부분이지만 어, 이게 막 복잡하게 얽혀 있습니다. 이뭐 문자도 양 양쪽에서 다 오고 있어요. 뭐 아쉽다, 어 잘했다 어떻게 보십니까 실장님은?
5: 예, 저도 어뭐 실리를 추구했다고는 하지만 좀 아쉽다. 네. 저는, 저는 그렇게 생각합니다. 왜냐하면은 지금 그 미국의 지금 태도가 네. 한미 동맹을 완전히 한국을 도와주는 그렇게만 보고 있지 한국이 미국을 상당히 도와주고 있다는 것은 전혀 의식하지 않는 행동들을 계속 하거든요. 네. 방위비분담금 5배부터 시작해서. 네. 에, 그리고 뭐, 이 한미동맹 자체의 역할을, 어, 그동안에 1953년에 체결될 때 북한의 남침억지를 위해서 체결한 거 아니겠어요? 이게? 네. 근데 지금은 미국이 노골적으로 반중, 반러, 반북동맹으로 지금 만들고 있어요. 음. 이게, 한미동맹의 역할을 변경하는 게 어마어마한, 그, 사실 우리 국민 투표를 해야 될 사항인데, 네. 이거를 미국이 종용하고, 사드와 쥐소미아로 우리를 이미 엮어놓고, 이거를 이제 우리가, 아, 명분을 가지고 아베가 한국을 불신, 믿을 수 없다 그래서, 그런, 우리를 불신하는 나라에게 1급 기밀 정보를 줄수 있습니까? 그래서, 일본이 지금 종료시킨 거다, 전 그렇게 보거든요. 네. 네. 그런데, 여기서 미국이 또다시, 한국에 이렇게 압박을 가하고 이런 거는, 한미동맹이 이제는, 어, 우리에게 엄청난 자산이라기보다, 자산인 측면은 아직도 있지만, 엄청난 부담도 같이 오고 있다. 그러니까 미국의 태도가 바뀐 거죠. 지금 우리가 사실은 종료 연장을 해서 미국의 태도를 다시 한번 좀, 어, 올바르게 바꿀 수 있는 기회를 저는 얻고자 바랬는데, 네. 예, 근데 우리 정부가 지금 이제 실리를 택한 거죠. 우리 네. 국민들이 많이 불안하시니까. 네. 예, 그런데 어쨌든 요번에 주소미아를 연장 안 했다고 하더라도 저는 그렇게 파국이 있지는 않았을 것이다. 이렇게 음. 보고요.
3: 네.
5: 왜냐면은어 사실 그 7월 1일날 일본이 한국에 그 무역 제재하기 시작했을 때부터. 네. 한국에서 제가 주변에 많이 들은 얘기는 이거는 IMF 사태보다 더큰 위기가 이제 벌어졌다. 네. 우리나라 경제 이제 파탄 났다. 이런 얘기 많이 들었거든요.
3: 그런데
5: 네. 그 결과는 오히려 우리 저 소재 부품 장비 산업들이 이제 발전하고 네. 우리의 적자는 대일 적자 240억 달러나 작년에도 적자를 봤는데 그건 줄어들고 우리의 피해는 별 그렇게 대단하지 않았다. 으흠. 그런 거 보면 지금 지소미아 이것도 어, 국내에서 한국 정부가 한미 동맹 완전히 망쳤다 이런 그 아주 친미적인 분들 네. 이런 분들이 이거를 문제를 굉장히 크다라고 이제 강조한 것이지 주소미아를 네. 만약에 요번에 종료했으면 미국이나 일본에게 상당한 한국의 전략적 가치가 엄청나구나 이거를 음. 보여주는 효과도 있었을 것이다. 네. 그리고 나서 이제 다시 수습을 해도 저는 어, 할수 있지 않았을까 하는데. 네. 어떻게 보면 어, 미국이 공정한 어, 중재자가 아니라 거의 네. 일본 편에 서가지고 한국을 압박했기 때문에 네. 우리 정부가 일단은 어, 반복 후퇴한 것이 아닌가
1: 이렇게 예, 홍 실장님은 조금 아쉽다라는 입장이시군요. 네. 네. 그, 그러면 그 지금 말씀하신 대로 어, 미국이 그러니까 쉽게 말하면 트럼프가 아베 손 들어준 거 아니냐 이 시각에 좀 동의하시는 편인 거네요. 그죠 그렇죠.
5: 일 네. 예. 근데 그거는 사실 트럼프뿐 아니라 네. 이전에 오바마 행정부 때도 한일 네. 간의 갈등이 있었을 때 사실 저는 역사 문제를 카스라테프트도 있지만 네. 카스라테프트도 어 물론 지금 우리 역사에서 다시 미국은 좋은 나라로만 알려져 있지만 네. 카스라테프트는 잊지 있지, 있지 말아야 되겠죠. 그다음에 1951년에 샌프란시스코 평화조약 맺을 때 네. 독도를 일본이 불법 점유하고 있으니까 한국에 돌려준다라는 것이 초안에 있었는데 미국이 일본의 로비를 받고 이거를 빼줬거든요. 그러니까 독도 문제나 이런 데서 일본이 그렇게 미국이 완전히 우리는 모르는 일이다 이렇게 할 수가 없는 일이거든요. 완전히 미국이 한국과 일본을 다 점령해서 그런 상황에서 체결된 평화조약인데 그 조약이 잘못됐으면 미국도 일말의 책임을 느껴야 되는데. 항상 그냥 한일 간의 너네들이 알아서 해라. 그리고 우리는 중요한 게 한미일 삼각 안보협력 너네들은 일사불란하게 움직여야 된다 이런 식이니까 미국이 어떻게 보면 정의보, 정의나 보정 진실보다는 실리를 너무 앞세우는 어 과거의 미국이 아닌 거죠. 우리가 그 점은 다 유의해서 정책을 해야 되지 않았나 싶습니다.
1: 근데 우리가 조건부 연기를 발표하고 나서 어 일본과 지금 벌어지는 상황을 보면 은그 후의 상황이 더녹록치가 않아요. 왜냐하면 어, 일본 측은 우리랑 어느 정도 얘기가 물 밑에서 오간 것 같은데 정확한 내용은 아직 알려지지 않았지만 그걸 무시하고 어, 일, 한국이 다 손든 거다. 백기를 투항한 거다. 뭐 퍼펙트 게임이다. 뭐 이런 식으로 지금 얘기하고 있잖아요. 그럼 앞으로 네. 이 얘기가 잘 진행이 될지 좀 걱정스럽습니다. 사실 일본과 대화가.
5: 일본과의 대화는 항상 걱정이 되는데요. <웃음> 우리보다 어쨌든 어, GDP가 3배 이상 크고 네. 인구도 2배 이상이고 그런데다가 미국에 찰싹 붙어서 사실은 일본이 미국을 침략한 나라 아닙니까? 네. 미국의 태도가 저는 아쉬운 거예요. 음. 자기 나라를 침략한 나라 편을 오히려 들고 있으니까. 그런데 이제 아베로서는 지금 자기의 국내 정치적으로 상당히 요 최근에 지지도가 좀 떨어졌거든요. 네. 항상 그 일본 아베에 대한 한국 정책은. 자기의 국내 지지도 올리기 전략으로 접근하는 측면이 강합니다 북한은 더더욱 그렇고요 북한이 미사일 한번 쏴주면 아베 지도가 그냥 올라가요 일본 국민들 태도가 저런저 이해가 안 되는데요 과거에 미국도 하기는, 어, 그 중동에까지 가서 뭐 전투기로 폭격하고 그러면 미국 대통령 지지도가 올라가더라고요. 음. 민주주의 역설인데, 네. 아베가 한국에 대해서 강한 목소리를 내고 이렇게 얘기하는, 그러면 지지도가 올라가니까, 요번에도 사실과 다르게 완전히 뭐 퍼펙트 게임을 했다. 예. 뭐 네. 자기네가 양보한 건 아무도 없다 그러는데, 예, 음. 우리 정부의 그 해명을 보면, 어 사실 징역문제로 모든 게 이번에 그 한일 간의 갈등이 시작됐는데 네. 징역문제에 대해서는 전혀 건드리지 않으면서도 네. 수출 규제에 대해서 대화를 다시 시작하고 네. 어 그런 거를 일본 측에서 표명해왔기 때문에 이렇게 우리도 전향적인 입장을 표명한 것이다. 따라서 음흠. 일본의 입장도 많이 변한 것이다. 네. 그런데 완승이라고 하는 건 아마도 아베가 네. 국내 정치적 이유로 아 어, 이걸 활용하려는 것이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
1: 그럼 앞으로 어, 어떻게 어 일본과의 대화가 지금 당장 뭐 G20 외교장관 회의 열렸는데 별 소득은 없었던 것 같고 정상회담 네. 한일 정상회담 얘기가 나오고 있습니다. 이게 뭐 진행이 잘될것 같습니까? 전망을 해주신다면요? 네.
5: 제일 다행스러운 건 소재 부품 장비 부분에서 우리가 그렇게 극복해 나가고 있고. 네. 저는 오히려 우리 기업들에게 기회, 중소기업들의 기회가 되는 것이 아닌가, 이렇게 생각을 하고요.
3: 네.
5: 에 그러니까 우리가 너무 원칙에서, 요번에 유연성을 보인 거지, 원칙은 지켜야 되는데, 아쉬운 네. 게, 어, 언제까지 일본이 수출규제 철회 안 하면, 뭐, 주소미와 종료된다, 요 시점 같은 걸 정하지는 않았어요. 아하, 예. 그래서, 정점을 안정했기 때문에 미국도 보고 있어서 우리가 과연 이거를큰 카드로 쓸수 있겠냐 이게 좀 아쉽고요.
1: 알겠습니다. 그러나 네. 이제
5: 중형 문제에 대한 문희상 의장의 의견 이런 네. 걸 감안해서 유연하게 한다면 중형 문제를 결국 승패가, 아, 승패보다 아, 이것이 이제 잘 한일 관계를 할수가는것 같습니다. 알겠습니다. 정도로 아쉽지만
1: 원칙을 나갑니다. 지켜나가자. 예. 네. 홍현익 실장님이었습니다. 고맙습니다. 1부 여기까지 감사합니다. 하겠습니다. 3사보도 전문기자
0: 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 듣고 계십니다. 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 정치의 품격 오늘도 대한정치신당 박지원 의원님 나와 계십니다 안녕하세요 네, 네. 안녕하십니까 네, 날씨가 춥습니다 살랑하네요 네. 오늘 할 얘기가 굉장히 많네요 뭐부터 하면 좋을까요 지소미아 얘기도 해야 되고 국회 얘기도 해야 되고 좀 제1야당 대표 단식 얘기도 있고 어 박지원 의원 얘기도 있습니다 빨리 아세요 그럼 <웃음> 지소미아부터 해보죠 뭐. 예. 네. 워낙 큰 뉴스고요 종료 연기 조건부 연기죠. 어... 그렇죠. 예상하셨어요? 이거 약간 저는 저는 개인적으로 좀 놀랐어요. 어, 지금까지 청와대 입장은 좀 강경한 태도였는데
6: 결국 외교로 한 것은 네 그렇게 하는 겁니다. 음... 그리고 사실 저도 충격적인 게네 문재인 대통령은 그렇게 하지 못할 것이다라고 했는데 역시 외교의 정석대로 풀어낸 것은 우리 정부. 문재인 정부가 집권 후반기를 맞으면서 변화의 길을 가고 있다.
3: 음. 예,
6: 그게 정석입니다. 그렇게 풀어야죠. 음.
1: 예. 종료하는 거는 오히려 정석이 아니다. 어. 그렇죠.
6: 예. 그러기 때문에 네. 예, 그렇게 하면서도 역시 진짜 미국은 세구나 하는 음. 그런 것도 느꼈지만은 그렇게 푸는 게 정석입니다.
1: 뭐 미국이 세구나 이 부분은 뭐
6: 원래 할 알고 없죠. 있었던 거니까. 할 필요가 없죠. 이게 <웃음> 뭐 지도국가인 어. 시진핑 주석도 네. 평양 간다고 했다가 트럼프가 인성 쓰니까 못 가듯. 네. 우리도 뭐 그럴 수밖에 없지만은 나쁜 것은 그렇게 합의하고 일본의 태도, 아베의 태도는 역시 나쁘다. 저는 어. 그렇게 봅니다. 그러니까요, 그
1: 미국은 그렇다 치고요. 그러니까 일본 반응이 어. 뭐 일단 종료를 연기했으면 서로 간에 얘기해보자 이 뜻이잖아요 우리는 그렇죠 예. 근데 일본은 아 우리가 다 이긴 거야 이런 반응이에요 지금 일단은 그렇지, 쉽게 말하면
6: 아수 총리 자신이 예. 양보한 게 하나도 없다 그러니까요 아, 그리고 한국이 다 양보한 것이다 그리고 일본 언론은 우리가 이겼다 이렇게 하는 것은 외교의 정석도 아니고 음. 또 앞으로 일본이라는 어떻게 됐든 지수리 국가가 갈 길도 아니고 네. 또 한일관계를 위해서도 대단히 어렵게 만들어 가고 있다 나쁘다 저는 음. 그렇게 말합니다 정의용 실장이 사실은 어~ 개별 사안에 대해서
1: 이렇게 언론 브리핑 같은 거잘안 하는 분이잖아요 그렇죠, 뭐, 그렇죠. 뭐 안보 실장이 너무 침묵을 좋아하죠 <웃음> <웃음> 자기는 커튼 뒤에 있는 사람이다 항상 뭐~ 요런 입장이었는데 어제는 뭐~ 자청해가지고요 브리핑을 자청해서 굉장히 강한 어조로 일본을 비판을 했습니다.
6: 안할 수밖에 없었겠죠. 할 수밖에 없었겠죠. 어, 할 수밖에 그렇지만, 할 수밖에 네. 없었죠. 그렇기, 그렇지만은 어떻게 됐든 네. 정석대로 외교란 게 서로 양보와 타협 속에서 이루어내는 거 아니에요? 네. 그리고 물론 국익을 위해서 했다고 하면은 네. 서로 좋은 결과가 나왔으면은 또 앞으로 대화를 더 해야 될. 그러한 상대국에 대해서 뭐어 뭐 양방이 없다. 우리가 이겼다. 특히 아베수상마저도 그렇게 하는 것은 옳지 않고 네. 또 이러한 우리 정부 항의에 대해서 일본 경제통상성에서는 잘못했다. 그렇지 않다라고 부인한 것을 또 외무성이 나서서 경제통상성에서 얘기한 사과? 그런 거 없다. 사실... 어떤 의미에서 보면 까꾸로 하는 거예요. 경제통산성이나 외무성에서 강하게 얘기하더라도 아베 수상은 풀어갈 그런 여유를 가져야 되는데 까꾸로 돼가지고 사실 가장 소프트하게 얘기할 수 있는 아베 외무성에서 오히려 강경하게 한다는 것은 저는 우리 외교의 실패가 아니라 일본 외교의 실패다. 참 나쁘다. 그
1: 정용 실장이 영어를 쓰셨습니다. 영어 잘하시잖아요, 박철희님 네, <웃음> 아, 저는 잘 못하지만. 어 잘하시죠. 미국 그 생활 얼마 하셨는데. 네. 그 You Try Me, 나를, you try me. 어, 나를 시험하는 거니 뭐 이런 거잖아요. 네, 네. 시험해 봐라 해볼 테면
6: 해봐라 뭐 이런 거잖아요. 네. 이게 좀 강한 어조 맞죠, 이거는. 그렇죠. 그런데. 일반적으로 예. 뭐영어 말이라고 하는 것은 상대에 따라서 다르겠지만 예. 흔히 친구들하고 놀면서도 Try Me 이걸 많이 써요. 음. 아, 그러니까. 그래요? 예 음. 그렇기 때문에 외교용으로 You Try Me 음. 또유를 집어넣은 것은 굉장히 강한 그런 표현이지만 은 음. 어떻게 됐든 그러한 태도는 그러면 일본이 처음부터 받아들이지 말아야죠. 음. 이건 나쁩니다. 음. 일본이 지금 에, 뭐~ 우리 한국에 그렇게 날렸기 때문에 아주 기분 좋아한다고 하지만은 세계적으로도 볼때 역시 일본은 외교 후진국이다 소리 들을 정도로 나쁜 평판이 있을 겁니다 그 어떻게 될것 같습니까 지금 이제 한일 어, 정상회담
1: 얘기도 나오고 있고요 일단 대화를 시작한다고 했으니까요 그죠
6: 저는 정상회담은 예상대로 하겠고 아하. 앞으로 정상회담이 열릴 기간이 약한달 남았지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 미국의 역할이 계속해서 음. 있을 것이다. 음. 또 저기 지금 현재 어떤 의미에서 보면은 치소미아 전 상태보다도 오히려 더 나쁘고 어 사실 이명박 대통령이 독도에 그냥 같이서 뭐바이오에 올라갔잖아요 네. 그때보다도 더 나빠지는 현상이 지금 한일 관계인데 네. 이러한 상태로 가면은 한미일 외교 안보에도 문제가 되기 때문에 일본이 그래서 적극적으로 나섰지만은 이번 이러한 행태를 보면은 미국이 좀더 적극적으로 나설 것이다 음흠. 그리고 일본은 반성해야 된다.
3: 음흠.
6: 우리 정부가 결코 저는 속았다고 보지 않습니다 정석대로 푼 거예요 나쁜 것은 일본이지 그래서 우리 언론들도 전부 그 어, 비아냥거리고 우리 정부가 마치 일본에 끌려다닌 것으로 표현하는 것은 옳지 않다 일본 언론 보십시오 전부 국익 차원에서 아, 미국 워싱턴포스트나 뉴욕타임스 같은 그런 세계적인 적론지도 일단은 보면 미국 국익을 위해서 얘기했다가 네. 한두달 후에 사설 같은 것으로 이제 총평을 하잖아요. 네. 이런 때 자기 반성을 한단 말이에요. 네. 그렇기 때문에 저는 우리 국민도 우리 언론도 이런 때는 일본을 규탄하고 우리 정부 외교에 대해서 힘을 실어 줘야 된다. 네. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그 뭐랄까 방위비 분담금 얘기는 여야 간에 좀 어. 공감대가 좀
6: 있지 않습니까? 그죠 그렇죠. 공감대가 네. 있고 아, 심지어 뉴욕타임스도 네. 이건 너무한 거다. 네. 미국 조야에서도 그런한 얘기를 하고 있는 거예요. 그러나 어느 날 트럼프 대통령은 계산된 그리고 즉흥적인 그런 얘기를 했지만 은 저는 뭐 어쩔 수 없이 인상은 하겠죠. 그렇지만 은 작년 협상부터 잘못됐다. 네. 왕창 올리고 그 기한을 1년으로 한 것이, 땜질로서 그건 우리가 잘못했지만은, 아, 그런다고. 그렇게 많이 올려가지고. 네. 다섯 배를 올려가지고, 그건 말이 되네. 그러니까 이제 그거는 정치권에서도,
1: 우리 정치권에서도 공감대가좀 있는 것 같은데, 지소미아 종료 관련해서는 이제 좀 이견들이 있잖아. 그렇죠. 지금 황교안 대표 단식 사유 중에 하나가 표면적으로 종료 반대였어요. 그죠. 네. 종료가 안 됐잖아요. 그럼 이제 단식 끝나는 겁니까? 어떻게 보십니까?
6: <웃음> 저도 뭐 황교안 대표의 예. 단식에 대해서 해서는 안 된다. 어? 단식을? 예. 네, 단식을 해서는 안 된다 하고 강하게 비판을 했지만 네. 이제 지소미아도 그렇고 예. 지금은 거듭 말씀드리지만 은 황교안 대표에게 나머지 뭐 패스트랙 예. 선거구 조정 이런 문제 해결을 위해서는 단식의 타임이 아니라 협상의 타임이다. 음. 그러기 때문에 예. 날씨도 춥고 건강도 문제가 되기 때문에 막 종료하시고. 아, 그 이건 종료하시고. 아, 종료하셔야죠. <웃음> 단식은 종료하시고. 아시고 네. 협상을 해야 된다. 음. 그리고 특히 이 한국당의 지도부들이 네. 또뭐 심지어 전광훈 목사님까지 그렇게 단식을 격려하고 부축이고 예. 그러한 방문이 돼서는 안 되고 단식을 만료하고 종료시키는 방문이 돼야지 음. 이거 무슨 뭐잘 됐다 하는 식은 안 된다고 생각합니다. 음. 그런 의미에서 저는 이낙연 총리도 잠깐이라도 방문을 했고 네. 정홍원전 총리도 방문을 했다고 하면 은 이제 종료하고 협상을 통해서 대화를 통해서 정치를 풀어나가야지 단식을 통해서 풀어나가는 방법은 옳지 않다 그렇게 생각합니다. 그런데 사실 단식은 선거법 때문이다라고들 많이 해석하는 것 같아요. 아니, 그런데 네. 그러려면 목적이 분명히 있어야 됩니다. 어허. 지소미아는 네. 저는 처음부터 일본의 와이틀리스트와 지소미아가 패키지로 일괄 타결돼야 된다. 네. 그러나 가장 큰 문제는 지금 강주 문제, 징용 문제 아니에요? 강제 징용? 네. 이거이 문제는 역사적으로 다시 정상 간에 해결해야 된다 이런 얘기를 했는데 만약 제일야당 대표가 지소미아가 그렇게 지속되리라고 생각했다고 하면 저는 음. 오판이라고 생각합니다 음흠. 이건 풀릴 수밖에 없는 거예요 왜? 미국이 나섰기 때문에 미국이 적극적으로 나섰기 때문에 그런데 사실 저는 연동형 비례대표제 선거구 조정 문제에 있다 이렇게 보고 저는 지금도 어둡게 보는 것이 민주당도 한국당도 아. 양당은 연동형 비례대표 문재인 대통령이 공약을 했기 때문에 또 다른 야당들과 민주당은 합의를 했기 때문에 관찰하려고 하지만 은 어떤 의미에서 보면은 두 거대 야당은 손해예요. 으흠. 그리고 특히 한국당은 자, 이게 되면은 결국 한국당만 큰 손해다. 왜? 다 야당은 민주당의 1중대, 2중대, 3중대, 4중대 아니냐. 으흠. 그렇기 때문에 양당 다 과반 수가안 되더라도 결국 진보 개혁 세력이 연정 혹은 연합하면 은 자기들은 군소정당으로 추락할 수도 있다. 네. 이런 거기 때문에 반대하지만은 저는 이러한 문제도 나와서 협상을 해봐야지. 정치는 말로 하는 거지 단식으로 하는 게 아닙니다. 그, 나오셔야 단식, 됩니다.
1: 단식 시작할 때 만류를 하셨잖아요, 박지원 의원께서. 그렇죠. 만류를 하니까 자유한국당 김무성 의원이 어, 약간 좀 뜨거웠긴 한데 이제 박지원 의원에게 부끄러움을 모른다. 이번 선거에서 제거돼야지.
6: 그런데 뭐손 씨가 발전한다. 놈 예. 뭐 어떻게 들으셨어요? 이 말은 뭐놈 음, 제거 예. 이런 얘기는 하지 않는 게 대변인들도 하지 않습니다. 예. 그런데 김무성 대표로는 중진이 한 것에 대해서는 전 대표 예좀 저도 거시기했죠. 그렇지만은 음. 저는 지금도 김무성과 박지원은 제일 서로 이념은 다릅지만은 이해하고 좋은 관계라고 믿습니다. 네. 김무성 대표가 사실 박근혜 대통령 탄핵에 가장 큰 협력자이고 제가 지난 2년간 박근혜 탄핵의 금메달은 김무성이다, 금메달은 <웃음> 박지원이다 이렇게 해왔어요. 네. 그러니까 이 박근혜 탄핵이 국민들로부터 많은 지지를 받을 때는 아무 얘기를 안 했어요. <웃음> 제가 수십 번이 공개적으로. 네. TV라디오에서 그 얘기를 했단 말이에요. 그러다가 황교안 체제가 들어서면서 도로 박근혜당으로 돌아가고 박근혜 신당이 생기고 조금 박근혜에 대한 한국당 내의 입지가 좋아지니까 갑자기 김부성 대표가 저에 대해서 한 서너 번 이번처럼 그렇게 놈, 뭐 제거 이런 것보다 더 강한 얘기를 했지만은 음. 저도 아, 더 아, 강한 저서 아, 그렇죠 있어서. 어, 예. 어. 그 입담을라
3: <웃음> 아 맞다
6: 뭐 맞다 예예 예. 이런 얘기를 했지만은 예. 저도 김우성 대표가 잘 되기를 바라고 예. 또 자기는 불출마 선언했는데 제가 그 얘기도 했어요 야너왜 불출마 선언했냐 하더라도 마지막 가서 해야지 음. 처음부터 하는 것은 아니다라고 해서 서로 그런 얘기를 주고받는 사이에요 음. 그런데 이번에도 뭐 비록 불출마 선언을 했다고 하지만 은 정치는 몰라요. 네. 네. 아, 그렇기 모르겠다. 때문에. 나오실 거라고 보세요? 아니요, 그건 나온다, 안 나온다 <웃음> 네. 하면은 또 김무성이 화나니까 네. 뭐 자기 생각대로 하겠죠. 네. 그렇지만 김무성 자기가 당내 입지나 또 여러 가지를 생각해서 박지원에게 놈, 제거. 지가 제거한다그래서 내가 제거 될 사람도 아니고 그 놈짜리 듣는다고 해서 뭐 사람들이 저를 님자라고도 안 하고 그러니까 그냥 <웃음> 좋은 사이니까 자기 살기 위해서 했기 때문에 그렇게라도 해서 김무성 전 대표가 잘 됐으면 좋겠습니다. 우리 사이에 싸울 형편이 아 돼요. 저하고 싸울 때는 요 저한테 굉장히 김무성 대표는 중앙일보에서 성향조사를, 여론조사를 해보면요. 최고 극우파예요. <웃음> 그래서 저는 야 너는 수구 꼴통이야 하고 <웃음> 얘기를 하면은 김무성 대표는 형님은 빨갱이에요. 그래서 그 빨갱이라는 기사가요. 조선일보 일면에도 한번 난 적이 있어요. 그래서 옛날 얘기죠? 아, 옛날 얘기죠. <웃음> 그러기 때문에 <웃음> 예. 김무성과 박지원은 또 내가 야당 대표 할때 김무성 대표가 저에게 많은 것을 양보해 줬고 많은 명분을 살려 줬어요. 그러기 때문에 제가 이번에는 김무성 잘 되는 길이 있다 하면은 노무 아니라 제거 아니라 그 이상 백배 얘기도 듣고 참아야 된다. 어허. 그런 협력 관계를 하겠습니다.
1: 김우성 의원님 발론이 있으면 한번. 저희들이 인터뷰를 해야 될것 같습니다. 아 인터뷰 하지 마세요. 하지 마요.
6: <웃음> <웃음> 아 오늘
1: 딴 얘기 물어볼 거 많았는데 이 김문성 의원 얘기하니까 또할 말씀이 많으셨네요. <웃음> 아니요 할 말이 없는 게 아니라
6: 제가 몇날 며칠 기자들한테 전화와도 네. 에 무성의하고 나고 그런 관계 아니야 네. 하고 답변 안 했습니다. 알겠습니다. 에이. 오늘, 오늘 여... 답변했다고 이제 그 기자들이 야단 많이 치겠지만 <웃음> 이제 4, 5일 지났으니까 하는 예. 거예요. 뭐. 알겠습니다. 여기까지만 해야겠네요. 고맙습니다. 예 감사합니다. 예 정치의
1: 품격 박지원 의원이었습니다. 오늘은 진짜. 품격 있네요. <웃음> 윤태곤의 눈. 네, 의지와 전략 그룹 윤태곤 정치 분석 실장 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 정치권 얘기 조금 이어가 보죠. 그 지금 국제 행사가 부산에서 열리고 있고. 네. 뭐 단식하고 있고 뭐 긴장감이 계속되고 있습니다. 어쨌든 정치권은. 이게 지금 이제
0: 국제 행사하고 이런 게 있는데 그 이번 주가 되게 중요해요. 네. 국내 정치적으로 볼때 네. 지금 황 대표가 단식한 명분이 뭐 여러 가지가 있지만은 하나가 이제 지소미야. 그랬죠. 응. 그건 뭐 제가 뭐 평가와 그게 이게 누가 영향을 미쳤냐를 떠나가지고 이제 지소미안 종료하지 않는 것으로 결정도 했으니까 그건 해결이 된 거고. 예. 예 정치적으로 볼때 나머지가 이제 패스트 트랙 관련 법안 처리지 않습니까? 네. 아,
1: 예. 아 그게 지금 남아 있는 거다. 그렇죠. 음흠. 그리고 그 중에서
0: 공직 선거법 개정안이 2 7일 이제 뭐 내일 날모레. 모레. 예, 예 국회 본회의 부의예요 예. 그리고 검찰 개혁 법안은 내달3일 그것도 바로 일주일 뒤죠 부입니다. 그러면.
1: 예. 국회가 또 한바탕 난리가 나는 건가요? 어떻습니까?
0: 제가 볼 때요. 예. 충돌이 안 벌어질 수도 있어요.
1: 응? 그래요? 왜, 왜 그런 거죠?
0: 협상이 아, 잘 돼서가 아니라 예. 충돌이 벌어지려면 뭐가 좀 정리가 돼야지. 아, 충돌도 정리가 A 돼야지. A와 B가 충돌할 수 있는 거 아니겠습니까? 그런데 아. A로 정리가 안될 가능성이 있다는 거예요. 아, 네. A, B가 명확하지가 않다. 양쪽 그렇죠. 다. 아니, B는 명확하지 아, 한국당은. 자유한국당 명확하다. 네. 하지 마라. 뭐든지 네. 하지 마라. 음.
1: 근데뭘할 거냐. A. 그렇죠. 그러면 이제 다른 당들이 정리가 지금 안 되고 있다. 그렇죠.
0: 지금 이제 박지원 의원님 살짝 언급하셨지만은 지금 패트트랙 반대는 크게는 자유한국당의 반대가 있고 내부적으로는 민주당, 미래당, 정의당, 민주평화당이 하나로 모아져야 되는 거잖아요. 지금까지 협상은 근데 민주당, 한국당, 바른미래당 3당 교섭단체를 중심으로 열리고 있습니다. 그런데 바른미래당도 손학규 대표 쪽하고 교섭단체 논의에 참여하는 오신환 원내대표 쪽이 다르잖아요.
1: 그러면은 어 11월 27일 날 부의가 되는 거니까 뭐 그때 나 어차피 처리되는 건 아니지만 그렇죠. 예. 예. 그 어떻게 처리가 될 가능성이 그러면 앞으로도 없는 건가요?
0: 앞으로까지는 모르겠는데 예. 당장 뭐 12월 3일 이렇게까지 될 가능성은 저는 한 0.1% 어, 있긴 앞으로. 있어요. <웃음> 세상에 절대라는 건 없으니까.
1: 예. 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 그러니까 지금 원안이 지역구 225어빌 비례, 연동형 비례 75 요거안 된다는 거죠? 그렇죠. 이거 다시 한번 좀 정리를
0: 해보죠. 네. 한국당은 의석수 30석 축소 비례대표 폐지 270석 전체를 지역구로 한다. 자기 안으로 갖고 있습니다. 네. 나머지 네 당들이 아까 말씀하신 225 플러스 75에 동의하느냐. 정의당 같은 경우에는 지역구 30석 확대를 공식적으로 제안했어요. 네. 75는 그대로 두고 255 플러스 75로 가자. 음흠. 라는 겁니다. 네. 손학... 현학교 발음 <웃음> 미래당 대표도 학계에서는 360석 이야기하더라. 뭐 이러고 있어요. <웃음> 네. 그리고 앞서 말한 변혁 계열은 또 다르고 민주평화당하고 대한연대는 명확하게 말은 안 하는데 농촌이나 지역구 의석은 농촌 그리고 중소도시 지역구는 절대 줄이면 안 된다. 대도시 숫자를 줄이라 이러는데 위원입니다. 음. 결국 의석수 늘려야 된다라는 이야기인 거죠. 그러니까 다 의석수 늘리자는 쪽인데 민주당 은또 아니잖아요. 그렇죠. 의석수 늘리자는 쪽이 제가 여기도 그렇고 저기도 그렇고 저기도 그렇다라고 하니까 많아 보이는데 네. 의석수라든지 여론 지지로 보면은 작아요 아주. 민주당이 빠져 있으니까. 그렇죠. 그럼 네. 민주당은 뭐냐? 일단 표면적으로는 의석수 300석 고정 원칙입니다. 네. 그다음에 뭐240 플러스 60, 그 다음에 뭐240 플러스 60그 내에서 200 플러스 100. 250 플러스 50 이런 이야기들을 하고 있는데 네. 민주당 의원들하고 어좀 이야기를 해보고 취재를 해보면요. 네. 당 지도부가 어느 쪽에 딱 힘을 싣고 있는지 우리도 잘 모르겠다. 음흠. 이런 걸 하려면 처음에 이야기를 꺼내서 경론을 펼쳐도 될까 말까인데 음흠. 지금 날짜가 거의 다 돼가잖아요. 네. 한국당하고 문제가 아니라는 거죠. 예. 그리고 민주당에서 지역구 의원들 상당수는 225 플러스 75는 절대 안 된다. 음, 뭐 50석 그러니까. 여기도 나오고 있고 그래요. 그러니까. 그래서 예. 이제 250 플러스 50이 예.
1: 나오는 거죠. 어쨌든 상황이 민주당 안에서도 복잡하다. 그렇죠. 그래서 그
0: 지금 민주당 정계특위 위원장이었던 홍영표 의원이 이건 내 개인 아이디어다 이러면서 검찰개혁법안 선처리 의사를 한국당 제외한 나머지 정당들에 타진하고 있는데 반응은 안 좋죠. 그렇죠. 원래 네.
1: 합의가 선거법
0: 먼저였잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 제가 말씀드린 게 결론적으로 앞서 충돌이 못 벌어질 수 있다라고 한게황 대표의 반대보다 나머지 정당의 이해관계 불일치가 지금은 더큰 걸림돌이라는 거예요. 아하. 나머지 정당들이 뜻을 모으면 그래 우리 좀 한번 밀어붙여보자라도 될수 있을 건데 그게 가능하겠느냐. 네. 네. 만약에 나머지 정당끼리라도 합의를 못 보면 은 지금 원한 225 플러스 75가 자동으로 올라갈 수 있습니다. 패스트트랙이라는 그런 거예요. 네. 11월 27일부터 60일 지나면 자동인데 그럼 한 1월 말 되나? 네. 그렇게 되면 은 무조건 부결입니다. 음흠. 네. 물론 황 대표가 그때까지 단식할 수도 없는 아, 그럼 거고 큰일 예. 예. 또 여당이나 문희상 의장 입장에서 중간에 무슨 술을 내긴 낼 건데 예. 지금은 시계제로에 가깝다. 예. 또 한국당 뭐 의원직 총사퇴, 필리버스터 뭐든 다할수 있다. 총사퇴또할수 있어요? 이, 이런 거예요. 계산을 해보면 은 어차피 4월 총선이고 예. 12월인데 12월 정기국회 끝나면 은 사실, 뭐, 이 픽, 예. 예. 물론, 음. 보좌지는 급여, 이런 게좀 문제지만은, 그것도 쓸수 있는 카드가 된다, 시기로 볼 때는. 네. 근데 이제 실제로 그렇게 될지는 두고 봐야 되겠죠.
1: 여기까지 들어야겠네요. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태걸의 눈이었습니다. 2부 여기까지 하겠습니다.
2: 김경래의 최강시사
1: 네. 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 어, 속보 하나 들어온 게 있네요. 어, 서귀포 마라도 해상에서요. 어, 승선은 14명이 탄문어잡이 어선이 침수 중이라고 지금 구조 중이라고 합니다. 해경이. 어, 신속하게 좀 구조가 됐으면 좋겠습니다. 어, 뭐 자세한 소식은 다음에 뉴스에서 어, 전달해 드리도록 하겠습니다. 주말에 어, 뉴스가 하나 있었습니다. 김학이 전 법무부 차관 오랫동안 끌어온 사건 아니겠습니까 이 성접대 뭐 뇌물수수 여러 가지 혐의가 있었는데 어~ 일 심에서 무죄가 됐습니다 이게 어~ 여성단체나 뭐 당연히 어~ 피해자들은 반발을 하고 있는 거죠 어~ 이, 이 판결을 어떻게 봐야 될지 오늘은 어~ 권김, 권김현영 어~ 여성학 연구자시죠 연결해서 좀 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
7: 예, 네, 안녕하세요.
1: 네. 어, 이렇게 사회를 시끄럽게 하고, 어, 몇년 동안, 사실 따지고 보면 한 10년이 넘었죠. 몇년 동안 이, 어, 회자가 됐던 사건이 결국은 무죄가 됐습니다. 어떻게 보셨습니까? 이 결과를 보시고.
7: 아, 일단 뭐 너무 놀라운 판결이기도 했고요. 예상했던 판결이기도 했습니다.
1: 아, 예상은 하셨어요?
7: 음. 민중청 씨가 무죄 판결 나오면서 김학의 네. 사건도 역시 무죄가 나오지 않을까 우려를 했었고 네. 역시 그렇게 나오는 걸 보고 아, 이사회에서 어떻게 희망을 찾아야 되는가 이런 고민들을 하게 되는 결과였죠.
3: 네. 이 사건
7: 들여다본 모든 법조인하고 전문가들이 공통적으로 하는 말이 있어요. 이 사건은 검찰이 의도적으로 뭉개버린 사건이라고 네. 네. 그 결과가 저는 지금의 결과를 만들었다고 생각합니다.
1: 근데 이게 어 일단은 뭐 법리적으로 보면요, 네. 이게 공소시효가 지났기 때문이다. 예를 들어 성접대 이런 부분들은요, 네. 그렇게 얘기를 하는데 그 부분도 좀 납득이 어려운 구석이 있나요? 어떻습니까?
7: 일단 뇌물수수혐의에 대해서 1억 원 이상이 아니라고 이제 판단하게 하려고 네. 일부러 3,100만 원에 대해서만 판단을 했고 네. 그런 것들이 이제 공소시효를 피해서 공소시효가 넘었다라고 음. 얘기를 하게 만들려고 재판부가 장제 고심을 했던 흔적이라고 생각하고요. 네. 또한 가지는 그 피해 여성의 휴증을 인정하지 않음으로써 상해를 인정하지 않아서 공소시효가 완성됐다라고 봤던 이런 굉장히 적극적으로 공소시효 가 완성이 이미 됐다고 주장하는 게 재판부의 판단이었습니다.
1: 어, 그러니까 이 상해 그 뒤에 이제 뭐 트라우마라든가 이런 부분들을 기점으로 해 보면은 뭐 치료를 받고 이런 기점으로 해 보면은 공소시효가 안 지났다는 게 이제 이 피해자들이나 검사 측의 이제 주장 아니겠습니까? 네, 근데 그, 그 부분이 받아들여지지가 않았어요
7: 예 네, 받아들여지지가 않았습니다 그 그러니까 사실은 어~ 이미 판례에서도 외상후 스트레스 장애를 받은 경우에 네. 상해로 인정을 하는 경우들이 있었는데 음흠. 이 사건의 경우에는 그렇게 인정이 안 됐고 간간치상의 네. 경우에는 후증으로 상해를 판단하는 경우들이 여러 번 있거든요. 그래요? 음. 네, 그런 경우도 그대가 외상후 스트레스 장애 진단서가 있는 걸로 알고 있는데 네. 굳이 이것을 의문이 있다고 배제를 하는 방식으로 네. 재판부가 이제 적극적으로 판단하지 않겠다라고 하는 방식으로 무죄 판결을 준 거죠.
1: 네, 사실 이제 법리적인 판단은 지금 나온 거고, 어 네. 2013년도에 수사가 제대로 제대로 진행이 안 됐다 이 부분이 사실 뭐 근본적인 문제 아니겠습니까?
7: 그렇죠. 근데 그러니까 2013년, 2014년 두 번에 네. 걸쳐서 검찰이 사건 뭉개 버렸고, 네. 그 뭉갠 사건에 대한 책임을 재판부도 같이 지지 않은 겁니다.
1: 음흠. 그러면 이게 아, 어, 그렇잖아요. 검 오히려 반대로는 반대 의 논리로는. 검찰이 여론이나 이런 것 때문에 무리하게 혹은 뭐 하명? 이렇게 볼 수도 있는데 무리하게 기소를 했기 때문에 무죄가 된거 아니냐 이렇게 얘기를 하는 쪽도 있어요. 그건 어떻게 거기에 대해서는 뭐라고 말씀을 해주시겠습니까?
7: 검찰이 무리한 기소를 했다라고 하는 게좀 얼굴 상설이죠. 왜냐하면 검찰이 제대로 이전에 네. 했으면 안 그랬을 텐데 이번에 같은 경우에는 검찰이 할수 있는 방법 과거사 위원회 진상조사 보고단 같은 데에서 봤던 이제 권고 사항에 따라서 어쨌든 좀 노력을 했다고 보여지는데 네. 그것을 재판부가 이제 수용하지 않는 방식이었죠. 제, 저는 검찰이 무리한 기도를 했다고 본다면 아마. 이제, 공소시효 부분일 텐데요, 역시. 네. 그 공소시효 부분에 대한 쟁점이, 휴유증에 대한 상해 진단 여부를 추용할 것인가 여부가 하나 있었고. 네. 그리고 또한 가지는, 이제 성접대라고 하는 것이라고 표현되는 문제를, 이거에 이제, 이, 예를 들면 뇌물죄로 이것을 본다면, 이 뇌물죄라고 하는 것에 어떻게 가격을 매길 것인가, 그러니까 뇌물을 얼마 정도라고 뭐 판단할 것인가, 이 부분이 저는 쟁점이라고 생각을 하는데요. 네. 애초에 사실은 이 사람의 성을 이제 증여했다 공여했다라고 하는 걸 이제 돈으로 매긴다는 것 자체가 좀 말이 안 돼서 음. 저는 오히려 검찰이 이것을 반인륜적 범죄 같은 형태로 아주 적극적인 이제 기소를 제고 할더할 음. 수도 있는 부분들이 있었다고 생각하기도 합니다. 아니면 음. 이게 만약에 뇌물죄라면 인간의 어떤 몸이라고 아, 을 하는 것을 가격을 매길 수 없으므로 가장 높은 가격으로 이걸 주장했어야 된다고 생각하기도 합니다
1: 아~ 그럼 말씀을 들어보면 검찰도 말하자면 그~ 지금 어~ 김 선생님의 기준으로 보면 소극적인 어~ 네. 기소를 한 것이고 재판부도 어~ 소극적으로 판단을 한 것이고 이렇게 네. 해석을 하고 계신 거네요 그죠 예 네.
7: 아주 적극적인 소극적인 어떤, 어떤 거부 같은 거죠 판단을 적극... 내리지 않음으로써 예. 이거에 무죄 판결을 용인하겠다. 음. 아, 재판부의 판결이었다고 생각하죠.
1: 아 판단을 내리지 않음으로써 용인했다. 아, 네. 공소시가 넘어기 때문에 판단하지 않은 거니까요. 예. 어, 넘었다고 판단 넘어고 어, 판단을 했기 때문에 이게 유죄인지 무죄지를 판결하지 않게 됐다. 이런 말씀이신 거네요.
7: 예예.
1: 예. 어, 근데 그 이번에 윤중천 씨 재판부에서 이미 어, 이런 비슷한. 어, 제, 판결문에 이런 내용이 나와요 사실 그러니까 윤준준 네. 씨의 어, 사정을 고, 배려한다고 할까요? 고려한다고 할까요? 이런 어, 구절이 좀 있습니다 좀 읽어드리면 은윤 씨가 어, 고등학교 졸업하고 어, 해병대 복무 마친 뒤에 사회생활 시작을 했다 근데 무리하게 어, 어렵게 장벽을 넘기 위해 무리하게 노력하다가 이런 성범죄나 사기 등의 범죄를 저질렀다 이렇게 얘기를 했단 말이에요 요 부분을 보시고는 어떤 생각이 들으셨습니까?
7: 아그 부분은 정말 재판부가 거의 이제 강해자를 편드는 것을 넘어서 비밀를한 수준이구나 음. 그런 생각이 재판을 방청했던 사람들에게 들었던 얘기로는 예. 제 재판부가 그 부분을 읽으면서. 거의 윤중천이라고 하는 한한 명의 불굴의 인간상을 보여주는 것 같았다. 저는 그런 이야기를 들었었거든요. 실제로 그렇게 들리죠. 자신 앞에 놓여져 있는 장벽을 넘기 위해서 너무 무리하게 이제 고위직과 선을 닿으려고하다가 일어난 네. 아주 불행한 사건 이렇게 이해를 하잖아요. 네. 근데 그런 식의 이해를 피해자한테 조금만 했다면 저는 완전히 상황이 달라졌을 거라고 생각했습니다. 그니까 예를 들면 어떻게 저는 피해 여성들이 강간 피해를 입고 난 다음에 고소하지 않은 이유에 대해서 면소의 사유가 된다고 얘기했는데 네. 피해 여성들은 윤중천이 눈앞에서 김학휘를 형님 형님이라고. 부르면서 아주 가깝게 지내는 모습들 봤고 네. 그가 현직 검사장이고 나중에는 법무부 차관에 오를 정도로 엄청난 실세였다는걸 알게 되잖아요. 저는 이런 것들이 사실 협박과 동일한 방식으로 이해할 수 있는 표준으로 재판부가 얼마든지 음. 판단을 할수 있고 해야 된다고 생각하거든요.
3: 그런데
7: 그런 식의 피해자의 입장에는 조금도 사실은 감안하지 않으면서 윤중천이 앞에 놓여진 이 장벽에 대한 상상력은 그렇게 잘 발휘할 수 있다는 게 음. 정말 놀라운 일이라고 생각했어요.
1: 최근에 우리 사회가 이제 뭐 미투 운동을 비롯해서 이제 이 여성을 대상으로 하는 범죄, 특히 이제 성범죄 이런 부분에 대한 인식이 좀 높아졌다, 어, 문제 인식이 좀 높아졌다라는 어, 생각을 가질 수도 있는데 좀 부족한 것 같아요 지금 그 선생님 말씀을 들어보니까.
7: 저는 재판부가 지금 우리 사회가 어디나 양극화가 문제라고 하는데요. 네. 재판부도 역시 이제 젠더 감수성을 가지고. 피해자 입장을 생각할 수 있는 재판부와 그런 식의 흐름에 완전히 사실은 역행하는 식의 재판부가 같이 공존하고 있는 상황인 것 같습니다. 음, 음. 게다가 최근에 이 재판부 그런 식의 사건 중에서도 예를 들면 김학기 사건이나 뭐 장자연 사건이나 이런 식의 사회 고위층 인사가 개입된 사건의 경우에 여전히 전혀 달라지지 않는 판결들을 반복적으로 내고 있는 것을 보면서 네. 이 재판부 사이에서의 격차에 대해서 좀더 사회적 논의가 필요하지 않나 그런 생각을 하게 됐습니다.
3: 어, 예, 뭐,
1: 어, 김학이 사건은 여기서 마무리하고요. 한 가지만 좀 여쭤보고 마무리하겠습니다. 이 구하라 씨가 어제 극단적인 선택을 했습니다. 그 전에 뭐 연예인 설리 씨도 어, 같은 상황이었는데 어 이게 계속 이런 여성들의 특히 이제 연예인들이요, 이 극단적인 선택을 하는 이런 근본적인 이유라든가 이런 부분에 대해서 한 말씀 좀 듣고 마무리하고 싶어가지고요.
7: 과라 씨 같은 경우는 정말로 작년에 남자친 전 남자친구하고의 어, 불법 촬영과 폭행 이런 사건을 통해서 재판을 하고 있는 상황이었고. 네. 얼마 전에 그 사건이 무죄 판결이 나는 사실 개인으로서는 굉장히 절망적인 전 판결이었을 거라고 생각합니다. 그것과 네. 아주 가까운 친구인 설레 씨의 죽음 등이 겹쳐져서 지금의 상태에
3: 이런 음. 것이
7: 아닌가 싶은 생각이 드는데요. 사실은 20대 젊은 여성들이 겪고 있는 굉장히 공통된 이 사회적 환경이라고 하는 게 불법 촬영 문제부터 그 촬영에 대한 어떤 재판부의 근자의 보수적인 해석 그리고 사회에서의 이차 가해 이런 것들이 다 종합된 결과가 아닌가 싶습니다.
1: 알겠습니다. 그 얘기는 뭐 나중에 한번더 자세히 다룰 네. 기회가 있을 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 권김현영 여성학 연구자였습니다.
0: 오늘 하루 이슈의
1: 중심 김경래 최강시사 네김경래 최강시사 듣고 계십니다. 오늘 특별한 분한 분을 모셨습니다. 어, 이게 뭐 어제 오늘 일은 아닌데요. 최근에도 어, 베트남인 아내를 어, 흉기를 휘둘러서 숨지게 하고 안매장하고 이런 사건들이 있어서 어, 많은 사람들에게 좀 충격을 준 일이 있었습니다. 뭐, 여러 가지 대책들이 계속 나오고 있어요. 최근 지난 금요일에는 어, 결혼 이주 여성 인권보호 방안을 정부에서 밝히기도 했는데요. 이런 부분들이 얼마나 실효가 있는지 그거는 뭐 어, 아직까지는 좀 미지수인 것 같습니다. 음. 오늘은 어, 이자스민 전 의원 어, 최근에 뉴스에 많이 나와서 이제 많이들 (웃음) 알고 계실 겁니다. 한동안 좀안 나오셨었는데 이번에 이제 정의당에 입당하면서 나오셨죠. 어, 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요. 반갑습니다 네,
1: 어, 처음 뵙는데 TV에서 많이 봐가지고 굉장히, 뭐랄까, 신숙한 느낌이에요. <웃음> 네, 그런, 그런 분이
8: 많이 계시더라고요, 두변에 <웃음> 네.
1: <웃음> 아, 뭐, 본격적으로 사실 네. 이제 2주 여성 인권 얘기를 좀할 건데, 네, 네. 그 전에 뭐, 몇 가지 정의당 얘기, 네. 어, 입당 얘기 잠깐 여쭤보고 갈게요. 아, 네. 어, 많이들 이제 언론에서 말씀하셨지만은, 그래도 네. 조금 정리하면요. 네. 궁금하신 분들도 있을 거예요, 여전히. 네. 아니, 자국당에서 어 정의당은 너무 이렇게 뭐랄까요 스펙트럼이
8: 극과극이죠. 네, 어, 예, 너무 오른쪽에서 <웃음> 너무
1: 왼쪽으로 간거 아니냐. 네, 네. 어 우리 계기가 정확하게 뭐예요?
8: 네, 사실상은 뭐. 제가 (2012년도에) 새누리당 들어왔을 당시도 사람들 가장 네. 굉장히 많이 궁금했었죠 왜 하필이면 이게 소수자의 이슈가 새누리당 보수 정당인 새누리당의 음. 이슈가 아닐 텐데 왜 그쪽에서 들어와 들어가는가 네. 그런 얘기를 많이 있었어요 근데 아~ 그때도 얘기를 했었습니다 아~ 이주민이나 이민자 정책은 당 상관없이 우리가 다 모든 사람 다 해야 된다는 그런 정책이기 때문에 음. 네. 그렇게 들어가게 됐었고요 네. 그리고 아~ 심지어 사실상으로는 우리가 뭐 소수자, 뭐다수자에란 그런 프레임으로는 아니라 우리가 네. 다문화 사회가 된게 얼마, 굉장히 젊은 사회를 어떻게 생각하면 음. 다문화 사회가 된게 굉장히 젊은 사회이기 때문에 네. 시작하는 단계에서부터 모든 구성원이 관심을 가져야 할 그런 부분이라고 이렇게 늘 얘기를 했었습니다.
1: 근데 그때 새누리, 새누리당이었네 한나라당이 아니라 네, 입당하실 새누리, 때? 그렇죠. 아.
8: 새누리당이었죠.
1: 새누리당 입당하고 나서 뭐, 여러 가지로 힘들다는 인터뷰도 많이 들어봤습니다. 그러니까, 음. 뭐, 당에서 힘든 부분도 있겠지만, 그렇죠. 뭐, 저기, 관심이 많아지니까, 사람들의 관심이 네. 많아지니까, 그 부분이, 그랬습니다. 어, 스포트라이트를 받으니까요. 네. 그거는 뭐, 이해가 되는데, 그, 새누리 당에서는 이런 어떤 이중, 노동자의 인권이라든가 이런 부분들 얘기하는 게 어땠습니까?
8: 그때 당시는 네. 뭐 혁신, 최신이라는 단어가 늘 달아다녔었습니다. 한나라당이라는 이름을 벗어가지고 네. 새누리당으로 이렇게 달바금을 했던 그런 경우였었고요. 네, 네. 그리고 아마 그때 당시 생각을 하시면 피레테필 라인업이 가장 좋았던 그런 당이 새누리당이었었어요. 웬만한 달복차 달복자도 있고 달복자. 달복, 예, 달복자도 예. 있고 최초의 달복자 이원1 1전 의원님도 있었고 이주민 대표자 있었고 장애인 대표자가 있었고 농민 대표자가 있었던 그런 경우에 있었어요 그래서 모든 웬만한 직능이다 나와서 굉장히 잔사를 많이 받았었던 그런 때였었어요 근데 그때 당시에는 조금 더 많은 변화를 아, 원했었던 거고 조금 더 여유 그뭐 유연성에 있는 그런 당으로 이렇게 바라보게 됐었던 거였거든요 그렇죠. 새누리당 네. 자체가 그래서 그 당시는 뭐 사람들은 사실상 당에서 하는 어려움보다 당내뿐만이 아니라 국회의원 모두 다 이주민 정책은 굉장히 생소해요 그러니까 음흠. 잘 모르는 그런 상태이다 보니까 네. 이주민 정책을 굉장히 생소하다 보니까 심지어 어느 당할것 없이 네. 다문화 관련된 그런 이야기가 나오면. 이제 다문화 구성원들이 이렇게 좀약간 불만이나 아니면 자기 취업구에 네. 있는 다문화 가정들이 이렇게 좀약간 민원이 들어가게 되면 저희 방으로 보냅니다.
3: 그러니까 이자스민
8: 의원 질방으로 가주세요라는. 아, 다른 당에서도? 이제 다른 당에서도 마찬가지. 그래서 연락을 하면, 어, 이자스민 의원, 여러분들의 대표자가 이자스민 의원이 국회에 그 있으니까 예. 그쪽에서 연락을 하라고 그런, 그런, 그런 얘기가 음. 굉장히 많았었습니다. 근데 사실상으로는 아까 말씀드렸던 모든 사람이 관심을 가져야 할 부분인데 제가 하나 들어와서 그런 부분도 있고 게다가 아 그런 많은 민원이 저희에게 저에게 들어오는데 불구하고 심지어 질의서를 다른 당 의원님이 질의서를 우리 방으로 보내가지고 좀 질의를 해달라라는 그런 경우도 있었고 근데 가장 큰 문제는 제가 하게 되면 다문화 정책이나 이주민 정책이나 같은 경우 제가 하게 되면 대부분 굉장히 아, 늘 아마 저기 언론을 통해서 봤지만 현미경 속에 지나가는 그런 느낌이잖아요. 아무리 가장 엄청 좋은 법안인데도 불구하고 뭐 외국인들은 이주민 아니면 다문화를 관련된 그런 연결성만 있으면 굉장한 비판을 받았었던 그런 때였었고 그래서 네. 그게 가장 어려웠어요. 사실상으로는 다른 국회의원들한테 당연한 그런 발의를 하는 그런 법안이 네. 별말 없이 별 생각 없이 발의를 별 생각은 아니겠지만 별말 없이 이렇게 발의를 언제든 가능한 그런 법안들이 제가 만지게 되면 제가 하게 되면 음. 힘들어하는 거예요. 그때도 아마 저희가 이조아동권리부장기본법이라는 그 법안을 만들었을 때 나중에 이 기고문을 같이 했던 사람이 기고문을 봤어요. 사실상 이 법안은 이자스민 의원이랑 하고 싶지는 않았다. 왜냐하면 음. 너무 많은 스팟트라이트를 받고 계시기 때문에 오히려 좀 약간 도움이 되는 게 보다 이 법안에 짐이 음. 될 수도 있겠다라는 그런 가능성이 있었던 거거든요. 네. 근데 그게 사실인 거고요. 그래서 그 나중에는 뭐 아무도 안 하니까 음. 제가 하게 되었던 그런 경우였었죠.
1: 근데 어. 다시 이제 정치에 복귀하신 거잖아요, 사실상. 네. 복귀를 하시면서 그 국회의 환경이 많이 변한 것도 아닌 것 같기도 하고 제가 볼 맞죠. 때는. 근데좀 네. 걱정 안 되세요. 옛날이랑 똑같을 것 같다.
8: 걱정이 되죠. 네. 걱정이 되는 건데 근데 그렇다고 제가 현장의 목소리로 많이 들었었어요. 네. 제가 4년 동안 국회에 있었을 때 그나야마 다문화 관련된 음. 이슈가 굉장히 수면위 많이 올라와 있는데 계속 논의가 되고 이렇게 이야기가 되는데 제가 없었던 그 4년 후에는 거의 논의 자체가 안 됐다는 거죠. 뭐 신문에 음, 다문화나 음. 이주민 관련된 이야기 나오면 사건, 사고가 터졌을 때만 이렇게 그런 얘기가 많이 나왔었어요. 그런데 네. 정책이 나아갈 방향을 바라본다면 논의가 되고 공론화가 되는 그런 자체가 굉장히 필요한데 그 논의가 만들 수 있는 그런 사람이 필요하, 필요했다는 그런 얘기가 음. 많이 들었습니다.
1: 그 정의당 쪽에서는 이게 네. 어, 예전에 새누리당에서는 당에서도 많이 못 도와줬다는 얘기를 많이 들었어요 그안 네. <웃음> 도와준 건지 못 도와준 건지 모르겠지만 정의당은 네. 그게 가능할 것 같아요
8: 음, 정의당도 저, 한국
1: 정당 아닙니까?
8: 그렇죠. 근데 네. 가장 그그 그, 그, 그것도 불구하고 제가 이제 정의당 들어오자마자 가장 먼저 물어봤던 거는 아 해왔던 모든 그런 정책들이 이주민 다문화 관련된 정책 네. 이제 안타깝게도 법안 하나도 발의를 안 하셨더라고요. 아 그래요, 정의, 네. 정의당도. 정의당 측에서. 그래서 아. 아무래도 법안 발의를 한다면 최소한 1 0 명의 국회의원이 필요한데 그1 0 명의 국회의원 중에 두 명이 또 다른 당 국회의원 어써이기 때문에 네. 굉장히 어려운 음. 아, 상황이 있는데도 불구하고 그래도 이번에 아, 책임지고, 심상정 대표님의 말씀도 있었고, 그리고 네. 같이 목소리를 내주겠다라는 그런 이야기가 있어서, 이거는, 아, 다를까, 아닐까가 그런 문제가 아니라, 그래도 제가 나오고 난 후에, 양, 이제, 당에서 정부에서 굉장한 많은 정책을 내놓기 시작을 했었거든요. 네. 이제 그거 하나만이라도, 아, 아, 이제, 이제 바뀌기 시작을 하는 거구나, 발전이 있는 거구나라는 이야기를 하고 싶습니다.
1: 그 최근 사건 얘기 잠깐 여쭤 보면요. 그 네. 베트남인 아내를 사실 좀술 먹고 그렇죠. 어, 이제 살해하고 안매장하고 네. 네. 근데 이제 이런 사건들이 이제 강력 사건인데 네. 특히 이제 남성이 여성을 상대로 한 강력 사건 아니겠습니까? 특히 그렇죠. 가정에서 벌어지는. 네. 근데 이제 이주 여성이라고 또특별하지는 음. 않은 거 아니냐. 그렇죠. 그러니까 뭐 그좀 보편적인 그런 어떤 강력사건인데 이걸 왜 이주여성 관점으로 봐야 되느냐 이런 의문을 갖고 계신 분도 있을 것 같아요 거기에 대해서 아, 좀한 말씀 좀 해주세요 저는 사실은
8: 이거는 이주여성 관점으로 바라보는 그런 부분은 아니었지만 제가 2012년도 당시에 이 가정폭력 아 문과 위원회 위원장을 그 저기 뭐야 활동을 했었어요 새누리당 아, 그아 투표 위원회 새누리당 예. 안에서 특별위원회를 만들었는데 여성 관련된 그런 특별위원회를 만들었는데 음. 가정폭력 관련된 일을 맡게 되셨어요 예. 그때 당시만이라도 정말 아 가정폭력 지원법은 다 대적으로 바꾼 것 바꾼 부분이 바꿀 필요할 부분이 그렇게 많지는 않지만 사실만 사실은 이등려법 같은 경우 굉장히 많이 바꿔야 되는 그런 부분이 있었습니다. 그래서 음. 독립법을 굉장히 많이 대저적으로 이렇게 아아 아, 개정을 하고 네. 이렇게 발의를 했는데 안타깝게도 아 그때 이제 임기 만료 배기가 됐었던 경우였었어요. 네. 근데 이제 우리 가정폭력 범죄 등례법 같은 경우는 이 가정 해체 방지 가정 보호에 중점을 두고 있기 때문에 그러니까 이게 가해자가 저벌 하는 것보다 이 가정을 개지지 않는 그런 범위에서 이렇게 두고 있어요. 우리 등례법 같은 경우는 그 틀을 개지고 개뜨리고 이렇게 그러니까. 재범이 굉장히 높다는 음. 거거든요. 올해만 올해가지만이라도 어 아, 가정폭력 재범 같은 재범률 같은 경우는 벌써 아 올해 1분기 네. 11.1% 정도 이렇게. 아0명 중에 한명
1: 이상이 재범을 그렇죠. 하고 있다. 이
8: 2016년 때는 3.8%였었어요.
1: 그래요? 네. 점점 늘고 있어요. 네. 재범률. 계속
8: 늘고 있기 때문에 왜냐하면 이게 음. 이틀 이 자체를 깨져야돼 깨뜨려야 되는데 음. 좀 약간 아. 이이 틀을 이, 깨지지 않은 한은 네. 계속해서 재범률이 일어나고 가정폭력이 많아져 이거는 이주 여성뿐만 아니라 모든 여성, 모든 가정구성원이 해당이 되는 음. 거고 이게 아이들까지 대물림을 될수 있는 그런 부분이었기 때문에 이게는 무조건 꾼절해야 된다는 사실은 맞는 것입니다.
1: 하지만 이제 어 모든 여성들에게 해당되는 일이긴 하지만 은어 네. 이주 여성들이 특히 취약한 건 사실이잖아요. 어디 하소연할 데도 없고. 그런 그죠? 부분도 있고 예. 그리고
8: 어, 얼마 2017년에 그런... 아 어, 저 그런 조사가 있었어요. 이제 네. 이주 여성들을 여러 국가에서 온이 여성 물어봤는데, 북력을 경험한 여성이 42% 43% 반이네요. 굉장히, 네. 네, 굉장히 거의 반이 음, 반 정도 되는 거거든요. 그래서, 그래서 어쩌다가 아, 그런 관심을 많이 받고, 그리고 이런 상태가 이런 일이 일어날 때마다 이런 상황이 일어날 때마다 국제적인 그런 문제가 생길 수 있고 외교적인 음. 문제가 생길 수 있다는 건 누구보다 훨씬 더잘 알고요. 베트남, 동남아시아에 있는 국가들이 이렇게 갔던 경우는 베트남도 이렇게 할 말이 있을 거 아니에요. 네. 그래서 이런 부분들도 한때 한참 동안 한때 캄보디아도 한국 사람과 아 결혼하는 것을 금지를 한 때도 있었습니다. 었그 나라에서요. 예, 예. 그 나라에서. 왜냐하면 이좀 약간 가정폭력 관련된 그런 부분 때문에. 그래서 이런 부분을 계속해서 우리가 지금 정상회의에 일어나고 있단 말이에요. 예. 하나세한 정상회의 아, 그렇죠. 이렇게 예. 일어나고 있는데 이 사실이 이 사실이 계속해서 계속 일어나고 있는 게이 음. 안타까운 부분을 우리가 이것도 해결을 해야 된다는 이제 외교 외교적인 그런 네. 자원에서도 이제 중요 중요하게 봐야 된다. 시간이
1: 많지 많이 남지는 않았는데 네. 오늘 오시다가 이제.
0: 특시 그렇죠.
8: 교통사고가 나죠. <웃음>
1: 네. 다음에 한번 더 모실 생각하고 오늘 좀 하겠습니다. 간단하게 한두 두 가지만 더 여쭤볼게요. 하나는 네. 금요일날 정부가 발표를 했어요. 그 범죄자들은 네. 해외 여성들을 이렇게 배우자로 초청을 네, 못하도록 네. 하는 네. 이런 법률의 실효성이 있다고 보십니까? 이런, 조, 이런 어떤 규제들은? 일 규제. 네. 아
8: 일단은 하나씩 하나씩만이라도 그런 규제가 있어야 된다는 그런 생각을 음, 합니다. 사실 네. 조금 더 강력한 규제가 있었으면 좋겠지만, 근데 그렇다치고 이거 법이라는 거는 무슨 대책이라는 그은 양면에 네. 이게 양면에가리 이거 양면을 가지고 있잖아요. 그런 부분들이 사실상으로 아무리 범죄 사실이 있는 사람들도 바뀌어 가지고 이렇게 좀 가정을 이끌어내는 그런 사람들도 저는 주변에서 봐왔습니다만 알겠습니다. 그런 부분은 네.
1: 좀 시급하게 좀 이거부터 빨리 바꿔야 된다. 이 여성 폭력이라든가 이주 여성 음. 인권 관련해서 뭐 그런 거 구상하고 음. 계신 게 있나요? 간단하게
8: 말씀해 주실 만한? 특히 가장 중요한 것 같은 거는 이제 한국에서 들어오기 네. 전에 아~ 그런 교육을 사전 교육을 받는 그런 경우가 있거든요 네. 근데 모든 나라가 고사전 그 교육을 진행을 하고 아. 있지 않습니다 그래서 우리가 지금 세계 나라에만 중점적으로 자전 교육을 하지만 더 많은 나라 특히 오시는 분들을 위해서라도 음흠. 그런 사전 교육도 받고 그리고 마찬가지로 남편, 배우자들도의 음. 관련된 문화차의 차이, 언어차의 문제가 일어나는 그런 부분들은 교육을 받아야 된다고 생각합니다.
1: 음. 예를 들어 여성분 같은 경우는 와서 피해를 입었을 경우에 어떻게 해야 된다? 어떻게 해야 된다라는 이런 그런, 사전 사전 대비를, 예, 음. 그런 대비를 하고. 이게 안 되고 있군요.
8: 잘안 되고 있습니다. 그렇군요. 사실상으로입니다.
1: 알겠습니다. 뭐, 자세한 얘기는 뭐또 총선전에 한번 모실 일이 있겠죠. <웃음> 지역구. 나가시는 겁니까? 어떻습니까?
8: 그런 생각은 없었습니다. 사실은. 아, 거기까지는 넘어가지는 않고요. 저는 투별위원장이라는그 네. 자리에 그리고 다른 음. 정당과 같이 정의당은 공천을 주는 당인 아니고 네. 예, 당원에 이렇게 득표를 음. 위해서 일하는 거기 때문에.
1: 그러니까 반드시 국회의원을 해야겠다. 이런 것도 아니네요. 아닙니다. 아, 당에서 네. 정책활동을 일단 열심히 하겠다. 네. 그렇습니다. 국회의원할
8: 네. 수도 있는 거 아닙니까? 특히 <웃음> 뭐 혈가 주어진다면 뭐 마다할 예. 일은 없을 겁니다
1: 알겠습니다 오늘 추운 날씨에 고통사고를 무릅쓰고 <웃음> 나와주셔서 <웃음> 네. 감사합니다 고맙습니다 예, 이자스민 전 의원이었습니다 11월 25일 월요일 헤베스 일라디오 김경래 최강사 오늘은 여기까지 하겠습니다 저는 유스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다